0: Hola, hola. Hola, hola. Oye, okay, estoy como brillosa.
1: ¿Cómo está la.? Sí, estoy como un, un aro de luz en la cara. Sí. Que... ¿Cómo está la bebecita más bebecita?
0: Ay, huevona, qué difícil la maternidad. con madre aparte de fría. yo sabía que era difícil fíjate que nadie, nadie nunca dijo que, que, me, que iba a ser fácil nadie nadie nunca te dice eso pero nadie nunca te dice lo difícil que es y las y la ganas que uno tenía a veces de sacar la chucha pero uno no lo hace porque la crianza respetuosa o es tan difícil de lograr eh, es, es
1: complejo es complejo porque yo eh, de tantas huevitas que he compartido con sus madres <risas> siento que mientras mayor me hago,
0: menos paciencia <risa> tienes,
1: no, no por mí, si a mí me da lo mismo, pues yo no las no, creo, sí, sí. Pero, pero las veo más difíciles, como que las bebitas nuevas o bebitos nuevos que he conocido, se los siento más difíciles que los bebitos que alguna vez me tocó cuidar, bebito. bebitos pandémicos, porque antes yo igual cuidaba harto más bobitas. Y no, nunca, nunca vi tanta complejidad como veo que en la actualidad se da.
0: Hoy día cuando la fuimos a buscar, le preguntamos a una de las profesoras si, si con ella iba la pelela, si con ella dormía la siesta, si con ella comías la comida. Todo así, todas las respuestas, sí, 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 ella va solita al, weona, va solita al baño. Que son, son selectivos Y yo le dije, ah, es con nosotros nomás. Yo creo que mis vecinos realmente piensan que nosotros les sacamos la mierda que esta guaguita es una guaguita golpeada constantemente. Pero si ella la que nos grita a nosotras. no se la he
1: visto Pero ese, bueno, ese tipo de comportamiento lo he visto siempre. Hay poquitos bebitos como mi sobrino, que no sé qué le pasaba, que era demasiado espectacular para cuidar con cualquier persona. Porque lo, lo único que quería era comer. Sí, yo creo que la única vez que lo vi haciendo berrinche era porque se tenía, le quitaba la comida. Tenía... Sí, como fresita. ¿No? No podías, sí, había que sí, pues era difícil, era insaciable. era una bobita así. Y sabía, y sabía dónde estaba la galletita que quería ir a robar. <risa> entonces era terrible. <risa> <risa> Pero fuera de eso, eso yo lo entendía y yo sufría con él. Oh, qué chistoso
0: Pero así nomás. Y tú, que era tal? un bebito muy rico.
1: Yo aquí para las pruebas. Bebita, si me queda una semana,
0: Está mucho más. Casi casi, casi casi.
1: O sea, esta semana me quedan, ya pasé un examen, me quedan dos más y para la próxima me quedan cuatro. Y ahí voy a sufrir un poquito más.
0: Cuatro, que, pues, weón. Los buenos,
1: Porque dividieron los laboratorios de los teóricos. Entonces. Claro, para el laboratorio, normalmente estudia para la parte teórica del laboratorio. Y ahora decidieron que la parte teórica del laboratorio me la, en la me la pusieron en la teórica, o sea, en la del teórico regular. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, cálculos y cosas así que habían que hacer. Entonces ahora tengo que estudiar la parte teórica del laboratorio para la siguiente semana, además de la, la, la parte de teórica de la clase. Y no sé con qué tiempo voy a poder estudiar todas esas weas. He buscado páginas donde sé dónde sacan las preguntas. Te lo juro que
0: estoy recurriendo a esos niveles. <ríe> <Y> no sé. <ríe> que no me da. No, pero te va a pero... ir bien. Solamente tienes que dejar de dormir. Sí. <ríe> eso me di cuenta. Pero bueno. Ya queda poquito
1: y después de eso se vienen mil trámites <ríe> que tengo que hacer. Pero, ¿Y viene y para acá? Nah, sí, esa es la, la, la
0: parte más bonita. Bueno, se viene el día de la mamá prontito también. Ah, sí, po, sí, sí. ¿El próximo fin de semana? El fin de semana. No, el próximo, este. no este, el que viene, el 14. ¿El 14? Ah, mm. oh, yo había convencido a la Jimé que
1: era este, le voy a decir que, que era el otro. <risa> <risa> ¿Por qué me pregunto? Lo que pasa es que
0: para ella siempre es el 8. En su mente, mm. eh, da lo mismo en qué día acá es el 8. Ya. Yeah. Tú tienes que pensar que no. siempre es el domingo, el segundo domingo de mayo.
1: Segundo domingo.
0: Ya, yeah, entonces vamos a tener que hacer eso con el cumpleaños de mi primo. Ya, a ya le hiciste lo voy a decir, entonces el, el, el regalo a tu mamá.
1: No, aún no. Pero lo tengo en mente, sí. Normalmente te sabes que es <ríe> la pobreza por ella, pero tengo en mente lo que le quiero comprar. Le pregunté en todo caso, dijo que no. Que no, que no era necesario, bla, bla, bla.
0: Ah, que tiene, yo pido pero... de todo. Pedí. No, yo nunca pedí ropa, pedí sostene, pedí un blanqueamiento dental. Bueno, pedí. lo que se me ocurrió, yo pedía. A la, a la Bendy, pero yo se lo digo como en bo, eh, fuerte, así como. Oye, en voz alta. Oye, Bendy, yo, la mamá quiere esto para el día de la mamá. No te haga la logi le digo yo, no te haga la logi Estoy como mi mamá, weón,
1: no, mis mi papás nunca, 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 nunca. Mi mamá empieza como del Pero, año, al año
0: anterior, como del día de la mamá anterior, y empieza, wow. para el próximo día de la mamá, yo quiero esto. No, mis papás
1: es Sí, mi mamá era como, que se porten bien, ay, nosotros, bueno, éramos muebles. bien. tiene? qué, tierna, <risa> qué o, o, o decía, déjenme dormir. Y siempre con nosotros se levantó a las 12 de la tarde. de la tarde Y nosotros nunca nos gustó levantarnos
0: temprano. Y weón, no, dormir, Entonces, si que tú en Norlax. Y mi hermano es peor. <risa> Entonces, ella no, no sé qué pedía, pedía por pedirse? Si nosotros
1: no le no quitábamos nada de eso. Y tía, no, oye, y ya no, más grande, yo me acuerdo estando en la media, me arrancaba, juntaba mi platita. Y le compraban así tizarjones güey, así.
0: Uh,
1: si yo era tienda con la gente, no tenía ni plata y le compraba cosas
0: desde chiquitita haciendo OnlyFans sí, sí. para juntar plata. No, y después ¿Qué? le interrogaba, ¿escuchaste el sitio o no? Porque <ríe> le tu <notó> sangre. <ríe> Gotó sudor. Eso sí. Escuchaste el sitio. Le interrogaba. Que se sepa que la Claudia eh, fue a ver a Ricardo Arjona a un concierto y se desmayó.
1: No, a esa a Chayanne. No. ¿Ah? Yo nunca he visto Arjona. Pero... <ríe> huevón, era un Chayanne. Era una señora. Pero yo no me... dan. A mí me encanta todavía, chayán. No, no, no la versión de ahora, siento que está con mucho Botox, pero eh, yo no me desmayé por él, pues me desmayé porque había tanta gente que me quedé sin oxígeno.
0: Eso es lo que tú dices.
1: Eso es lo que el tú quieres tático, que el resto eh, crea. Yo nunca había estado en un concierto antes, pues, si no me equivoco, que se fue el primero. Y fue en Cancha, porque en Viña uh -huh. fue, fue en el Sporting. Entonces, el olor a pasto, que después, cuando aquí en, en los Uniteds, con el, cuando la gente corta el pasto, es el mismo olor. Yo nunca lo había sentido en Chile, y eso que en Chile fue cortar el pasto, pero nunca lo sentía tan fuerte. Pero ese como olor a pasto cortado, eh, el olor del pasto es que se siente cuando hay mucha gente, imagino, caminando sobre él o pisándolo, no ¿Ya? sé. Esto, y que todo el mundo parece que era más alto que yo. <risa> yo, se, no, como que me empecé a sentir mal, 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 como mareo, me bajó la presión toda la web. Y me acuerdo que... Eh, una pequeña Claudia, 16 años creo que era, si no era muy grande, quise como buscar aire y puse la cabeza hacia arriba como para respirar y hasta llegué, no
0: fue de que me estaban sacando gente. <risa> como en brazo. Me encanta el olor a pasto. Yo estaba con una amiga. Qué vergüenza. Ver, bueno. no, me encanta el olor a pasto, qué rico no. el olor de pasto. ¿Por qué? Porque huele a Es asqueroso. ¿Qué, ¿Qué consumes? <risa> no, decepción. Hmm. Niña de excepción. En la espera tenía un tecito, pero aquí tengo la sangría. Ah, qué rico. Para el caso. Uh
1: -huh. Y mira, me hice las uñas. No, no, se alcanza,
0: no, yo no te veo porque fue. te veo ah, pixelada. Yo tengo la uña hecha mierda sí. porque soy mamá y no tengo tiempo para nada.
1: la cama de puntito. Eh, porque me yo de hecho, estoy tomando una, una chelita Sí te caché que estabas con una modelo. Estuve tan, apu estuve tan
0: apurada eh, para llegar a grabar porque... Y la Claudia me llevaba como media hora esperándome Un más. porque nada, era mi turno haciendo dormir la bestia y no se dormía a pesar de que leímos tres libros pero no se dormía en fin, le pedí al Esteban que me trajera una cerveza así rapidito y estamos ahí a la antigua en lata y lo pasa es que está manifestando mal porque
1: cuando me están mandando esos memes que dicen que la vende <ríe> para leer cuantos libros ella quiera
0: esto decretando
1: no, no que el libre, tú lo decretas. Mm. Esto me va a pasar. Sí, sí.
0: Porque cada vez que me mandas un meme, te pasa de la buena es que, le, que le hacen la comidita saludable a la, la guaguita, las vendes y no se la comen. Esa so, soy yo. Esa soy yo. Esa es mi vida. Esa es mi maternidad. No tengan hijo. ¡Nada! No, ¿Mm? Mentira. No. Así son maravillosos y Todos duermen? Hermosos. Yes, son maravillosos cuando nacen y solo duermen. ¡En! Oye, qué en, bonita esa etapa. La mejor.
1: Pero ahí despiertan mucho la noche. No, porque despiertan mucho la noche para leche, pues buena. Es verdad. ¿Sí? Cada tres horas tienen que estar ahí. <risa> uno... <risa> Así. Pero no Con uno no vas a la leche. Ya, <risa> es yeah. lo que cuentan porque yo hijos no tengo. Pero po Y, no sé, hoy, el, la cuestión que te mandé hoy día de los nombres de las aguas ah. me da mucha risa porque mi mamá también me la mandó. Po. Es un, eh, un reel de nombres de bebitas, pero son nombres italianos y sale el significado. Entonces, <ríe> se lo mando a la Javi, la qué sé yo, y me manda mi mamá, <ríe> a, bueno, pero también porque encontré ni todos los nombres, pero la Javi lo encontró sí. Mi mamá también me lo mandó. Y, y <ríe> Y mi respuesta fue, cuando tenga una perrilla. <risa> y después ya me dice, "Ay, pero si yo te decía solo porque eran bonitos." <risa> mm, bueno. Sí, claro. Uh -huh. Antes me decía, "Pero si no tiene que estar contigo el papá." <risa>
0: <risa> Su desesperación, digo, yo no voy a criar sola, ni con nada. No, ni buena. Yo no voy a criar. qué terrible criar sola, si la weá es casi imposible de ado. <risa>
1: yo admiro a, no, admiro a las mujeres que crían solas y también admiro a las mujeres que, que crían con alguien porque siento que la copaternidad es súper difícil, sobre todo para alguien con mi personalidad que quiere que todo sea como ella quiere entonces yo creo que yo lucharía mucho por las dos vías por eso, por eso no aquí estoy, de tía de, <risa> de madre, de papitos que están ahí atrás durmiendo hoy te mandamos un saludo
0: por supuesto, que suela, lánzate. Ya, mi primer saludo va para Leslie Mariluz Soto Ahumada. Ella, hace un tiempo atrás nosotros subimos una historia de que no íbamos a subir un capítulo ese día. No, una de las muchas veces que no subimos capítulos. Y ella nos comentó que nos había estado esperando. Yo le pedí disculpas por la decepción y nos puso... Eh, puso no, sí me encanta me voy caminando a buscar a mi Bendy como dicen ustedes, de Villa Alemana a Peña Blanca, y son mi mejor compañía, después nos pusimos a hablar de la vida saludable y qué sé yo y dice eh, nos dijo que nos recomendaba mucho que no dejáramos de contar nuestras anécdotas porque son geniales a veces me cago de la risa y la gente me mira, jajajaja ja, ja, ja. <risa> yo le dije que a lo mejor pensaban que era esquizofrénica en la calle, <risa> Creo, creo que esa buena. ¿Qué pasa cuando me río? A veces me voy riendo salir en el auto. Y digo, ay, si alguien me mira de al lado, ¿qué va a pensar? Así que ese fue mi primer saludo para Leslie. Eh, bonita, caminata igual, mi alemana Peña Blanca, Piola. Los que somos del sí. interior sabemos. Bueno, que ahí está todo relativamente juntito, po. Sí, sí si eso está cerquita, sí. Nunca caminé ahí, pero... Poquitas poquita <risa> poquita. veces yo, en Villa Alemana, en uno de los internados que tuve fue en Villa Alemana y fue, oh, fue verdad, una de las veces no. que, que más compartí por ese lado del, del troncar sur. Sí.
1: Yo fui a casa de amigos, de compañeros de la U, cosas así, pero nunca habré caminado a la micro, al metro. No <risa> Me sé, toca,
0: guau, y yo tengo dos nomás en total.
1: Sí, yo también tengo dos. ¿Sí? Y tenía un comodín, pero
0: no, vamos a ver. Su El... comodín. El...
1: El primer saludo es para... Mira, mira este nombre. Gato Godito. <risa> ¡Qué chico <qué> <risa> Es un gato gordito. godito. Godito. Eh, sí, no pone... Esto. Él no escribió, o ella. Gato Godito, ¿será él o ella? It. <risa> It. Eh, <Okay. risa> no escribe en el, en el último episodio, el de Impulso Incontrolable. A Lorena, a Penecitos. Y nos pone, qué rico pasar este día feriado escuchándolas. Mucho cariño para ustedes y nos pone así, un gato adentro de una cajita, un corazón tipo chiquitín, así, y muchos
0: corazones. ¿Y ese, ese gato adentro de la cajita será como el gato de Schrödinger? Ojalá no, que es no, un no,
1: no sé.
0: El gato central. ¿Verdad la que el primero de mayo fue feriado en Chile? ¿po? Sí, a mí se me olvida esa wea porque acá el Día del Trabajador se celebra en septiembre. Sí, Y yo siempre lo trabajé, así que bueno, cuando trabajaba. No, aquella época.
1: <risa> en aquella vida. Sí, otros tiempos. Ahora no, no lo no sigo. Y eh, así que un saludo al gato godito. Un saludo
0: para ti, gato godito. Sí, ¿De qué te veí? De, ¿De qué te veí? ¿Cómo es? ¿Gato, ¿Gato ¿Me toca a mí? Tenía una amiga que no... Sí, te toca a ti. ¿Mi... ¿Va a hablar de tu amiga?
1: No, que no pronunciaba la R. Ah,
0: o sea, Como la, <ríe> como la <de> ella. <ríe> ah, no. eh, Mi siguiente saludo va para Cami Carrizo que nos escribió, no sé de qué capítulo habrá sido, pero puso, hola, acabo de escuchar el último capítulo y al fin puedo decir que me puse al día. Escuché todo. Cada vez lo hacen mejor, interesante y sin perder la sensibilidad para con el caso. Aplausos. Me encanta escucharlas mientras hago mis artesanías o hago cosas de señora en la casa. Además, trabajo en el campo, muy lejos de la ciudad, y la verdad es que son una gran compañía con toda su calidez. Sigan así, les deseo muchos éxitos, copas y true crime. Y nos mandó una foto de donde vive, precioso, se ve muy, muy alejado de la ciudad, qué bacán estar allá, lejos de la gente, porque sí. la gente, son, todos los coches son madres.
1: Porque a nosotros no nos gusta la
0: gente. No, cada día menos. Cada día. A mí no me gusta ni muy bueno. a
1: veces. Sí, es verdad.
0: Pero bueno, le toca, una no
1: que hacer, porque hay que convivir con la gente. No, a mí no, no es que no me guste toda la gente, la verdad, pero hay o sea, la forma que a veces pasa cuando no te gusta una, una persona eh, como que te da desagrado compartir con, con cualquiera. O sea, a mí eso como que siento que me ha ido pasando más, como que siento que me toca una persona desagradable y siento que vienen puras personas desagradables y, y no, pues uno generaliza te puede tocar una al día, pero para ti todo el mundo lo es y ya te es desagradable la situación. Mm -hmm. Así si que por eso me carga hablar por teléfono. <risa> no me gusta que me llamen, no me gusta nada. Porque uno nunca sabe. Puede ser alguien desagradable que te cague el día. Ya como que tengo ese miedo. Problemas mentales, pues se sabe. El siguiente saludo. Seguimos en YouTube y seguimos en el mismo episodio. El, de la Lorena. De la Lorena. Y nos escribe Kika Simonet. Bueno, hola chicas, quería pasar a saludarlas y comentarles que se han vuelto mis compañeras de viajes, de aseo y de fines de semana. Me entretienen mucho y hacía tiempo que buscaba un buen podcast de True Crime. Y me quedo con ustedes. Saludos y un abrazo. Así que muchas gracias, Kika. Que se multipliquen las Kikas, por favor.
0: More Kikas. <ríe> y les y Kikos. Así que... <ríe> la verdad es la buena que sí, ¿Le gustas hacer Kiko? <ríe>
1: cada uno cada uno con su filia lo que... para la gente que no sabe tenemos que educarla con respecto a esta...
0: no, pero no, después de que, cultura, que termine poco,
1: el saludo silencio, no le ent... no... ya, Ay, que... ya. para la amiga Kika que sepa que ella no es un Kiko eh, Kiko es eh, cuando se ponen los testículos <risas> entre la boca y queda como la, la cara tipo Kiko no, no, no sé qué tipo de división testicular tendrá esa persona para lograrlo pero eh... Queda como en ambas mejillas, entonces la cara queda como
0: Kiko el personaje de Chavo del ocho se supone. Será hacer un pues Kiko. Fue un, <risa> como, está fue como un video viral en Chile hace tiempo. un video viral. Era una entrevista una que le decían a la huevona de que le gustaba hacer Kiko, dijo.
1: Sí. Así que a eso se refiere la
0: sexualizada Javiera. Sí. Que no le basta con la cantidad de veces que dijo Penny en el episodio pasado. Es que esta semana vengo desatada. Es que yo dije, sí. yo me dije a mí misma, ya, ya basta que la gente piense que la Claudia es la más desatada de esta relación. Porque ustedes no saben, ustedes no saben de lo que yo soy capaz, no saben lo alto que yo puedo volar. No, ustedes no saben, no saben lo asquerosa que se puede volar. No me den la oportunidad.
1: Así que un abrazo muy grande a Kika por escribirnos por, y por permitirnos acompañarte en tu fin de semana, en tu aseo, tu caminata, en caminata, en todo tu tiempo libre y por escucharnos esos episodios eternos. O sea, a mí vida. me encanta cuando Así la gente muchas, dice muchas que
0: lo acompañamos haciendo el aseo porque me siento tan reflejada, igual.
1: Sí, están uno. Sí,
0: somos to todos, todos que... que.
1: Pero bueno, a lo que vinimos hoy día y. Y este caso, o sea, este tema tampoco es tan amable. <risa> lo comenzamos <risa> el otro día y no es que digo, ay, llegó la alegría del hogar.
0: Y es que yo creo que pero... un podcast de crímenes reales nunca va a, ser, no va a llegar la alegría del hogar.
1: <risa> no, no, terrible.
0: A veces intentamos, pero siento que no, no, no siempre se logra. Yo no sé si lo hemos logrado. Algunas veces es sí, un poquito más de yaras, 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 yaras. No, es sí. día estamos serios, Alguna... hoy
1: día estamos serios. Sí, algunas veces nos reímos más de la gente también, no de las víctimas, o a veces los victimarios. Y bueno, hoy continuaremos con la temática de la semana y para eso esta vez viajaremos a un destino que últimamente ha sido bastante recurrente por mí,
0: por nosotros, por todos los que escuchan este podcast. Hay harta gente que nos escucha en ese país. Sí, pirilipilis.
1: Hoy nos dirigiremos hacia Argentina. Sé que cabros de Argentina, ya parenla con su casa. Dejen de cometer
0: crímenes. Ya basta. Sí. No sean boludos. Dejen
1: de darme. Dejen de darme tanta material. No, los de España también tienen casos, pero son tan densos los de ellos que me, 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 me muero cinco vidas en hacer uno. <risa> por eso por eso los amigos de España no, no y de repente los de México también tienen tantos, pero son tan turbios que como que no sé quién creerle. Y ahí también no, me, me cuesta un poco seguir, pues muy turbio. Pero en fin. El síndrome de la mujer agredida es una teoría elaborada por la psicóloga norteamericana Leonor Walker donde menciona que la violencia intrafamiliar en contra de la mujer tiene una forma cíclica y está compuesta por diferentes etapas identificables. Primero se acumula mucho malestar y se producen enroces permanentes entre los miembros de la pareja. Después ocurre el acto más violento, en el que explota todo ese malestar y se produce la mayor agresión, que puede ser física o verbal. Finalmente se genera una situación llamada luna de miel. Hemos escuchado bastante sobre eso en la que el agresor se arrepiente, pide disculpas y promete que nunca más volverá a violentarla. ¿Sabes más qué es? Mentiritas. ¿Pero este síndrome, sí, pues, este síndrome no trabaja solo. Y se une a un segundo concepto que la señorita Walker entregó en 1979, el síndrome de, de indefensión aprendida que dice relación con las consecuencias físicas y psicológicas que sufre la, la mujer, víctima de violencia, estas derivadas por el maltrato sistemático, experimentando síntomas mentales tales como angustias, miedos y terrores, indefensión, apatía, pasividad, bloqueos mentales, resignación, ideas y tentativas suicidas, cambios bruscos de humor y depresión, acompañados de deterioro de la personalidad y minusvaloración entre otros lo que explica bastante otros casos que hemos visto todo lo cual trae como resultado que la mujer se sienta incapaz de controlar su voluntad y de esa manera romper el ciclo de la violencia abandonando al maltratador o denunciándolo y buscando ayuda a todo esto anterior se suma que la mujer luego de ser golpeada experimenta sentimientos de resignación y remordimiento donde se responsabiliza por la reacción de su pareja, lo que deriva en una resignación a su realidad y al abandono de la lucha en contra de la violencia. Es decir, este es un ciclo vicioso casi irrompible por la víctima, si entendemos todo lo que ella está pasando física y psicológicamente. Estos conceptos son muy importantes de entender a la hora de analizar un caso donde la mujer es víctima de violencia doméstica o intrafamiliar. Nosotros hablamos de mujer constantemente, porque Por la mayoría. Que, en verdad, es verdad la mayoría, 80%, y en verdad, es en algunos lugares mucho más del 80%, pero eh, también es porque es de los casos que estamos tratando. Debido que psicológicamente para las víctimas se vuelve extremadamente difícil poder salir de esta situación y al no ver alternativas, son estas víctimas las que muchas veces se vuelven victimarias como medida de supervivencia. Y es así como los casos desde el punto de vista de género eh, tratan estas temáticas. Y es como este caso va a ser mirado también. Hoy, amiga, hablaremos de... Mafalda secreto. Ella era una mujer, una costurera de 61 años que vivía en Colón, una ciudad de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Mafalda era conocida por ser amigable y tener buen temperamento. Y si estamos hablando de una mujer de 61 años, una mujer adulta, una mujer mayor, había, había, había tenido ya una vida bien vivida. De hecho, ella estaba divorciada y tenía dos hijas y nietas era bastante exitosa en su rubro de eh, la costurería, no sé cómo será el rubro. De hecho, tenía, su, tenía un taller en su casa y era tantos clientes que acudían a sus servicios que con ella trabajaban otras personas. Ah, ya. Porque era económicamente estudio. independiente, claro. Y, y si bien era muy cercana a su familia, ella vivía sola, entonces era independiente en su vida, independiente económicamente, con su vida realizada, sus hijas grandes, nietos, divorciada, ya no tenía con quién hacer ningún problema, Ya vivía su vida. Para muchas personas eh, piensan que a los 60 años ya es quizás tarde para buscar una pareja o para rehacer su vida, pero la verdad es que no así lo era para ella. Y no debería ser para nadie, porque los 60, pura juventud, amiga. Sí,
0: lo digo yo que tengo esa edad. Ella la... se Tú sent... <ríe> tienes 75 años. <ríe> la hueona. ¿no? <ríe> <ríe> pero me veo estupenda.
1: <ríe> se lo arrugas. Mm. Te conservas, pero maravillosamente. Ella se sentía muy joven aún y tenía muchas ganas de poder conocer a alguien especial. Que un divorcio no te detenga, menos a los 60. En el año 2018, a través de Facebook, retomó contacto con un viejo amigo de su juventud, José Luis Arenas. ¿Tampoco estamos que se fue a conocer a alguien nuevo? ¿Que o estaba en ti, página te... de cita. No, una Claudia, no, no, no. Ella <risa> estaba conociendo, se estaba retomando a un conocido. Este contacto llevó a mensajes diarios. Mafalda y José se convirtieron en cercanos, comenzaron a salir y al poco tiempo se convirtieron en pareja más falta lo había conocido, pero la gente cambia. Evoluciona, se supone. Por lo tanto, era un volver. También puede pasar. Por lo tanto, era un volver a conocer a alguien. Era volver a empezar. Porque si tú me conociste hace 10 años, no significa que yo voy a ser la misma persona. No. Y as, as, a su vez, tenía abierta esa posibilidad en su mente, que él había cambiado. José era una persona alegre y divertida, lo que se complementaba muy bien con ella. Pero a su vez ella sabía que él mentía mucho. Pero era mentito. Como, sí, mentito. Pero como Mafalda era de las mías, uno ignora las red flags. <risa> no importa cuántas banderitas rojas te pongan en el camino, no importa, porque hay que dar la, la posibilidad, la oportunidad. Luego de un par de meses, José se fue a vivir a la casa de Mafalda. José era un poco menor que ella, pero se encontraban en una etapa similar en su vida, por lo que no se sentía que hubiese una razón suficiente para que se tomaran las cosas con calma. Como vamos a esperar años para vivir juntos? No, señores, no es necesario. Ya somos personas adultas, maduras. Está otra parada bueno. a esa edad, yo creo.
0: Po. Sí. Ya hiciste, ya hiciste tu gran parte de tu vida. O sea, ya criaste hijos, tienes nietos, eres independiente. ¿Qué, a, qué tanto tienes que esperar? No es...
1: Uh -huh. es verdad. Y ya, no, no te importan los tiempos, no es como cuando más chico. Lo que Mafalda no esperaba es que al convivir conocería a un hombre completamente diferente, un hombre adicto a las drogas y fanático de las armas. De hecho, le gustaba ostentar de ellas y lucirlas por la casa o tenerlas en su cadera cuando visitaba el taller de Mafalda.
0: ¿Como arma te referís como solamente pistolas y como revólveres o...? Pistola. Yeah. Era medio gánster el amigo. Está la Mafalda, güey. Bueno. No, la Le vamos a empezar aquí. a decir Claudia. Me gusta a la Mafalda. <risa> la Clau. José había la Clau está... de Argentina. Sí.
1: Vamos a hacer un pequeño paréntesis de esta historia. No, lo va a hacer al final. ¿Por qué, para qué? No voy a interrumpir, lo voy a hacer al final. José había estado preso previo a este reencuentro con su vieja amiga, pero mucho tiempo antes, ¿no? Así como un par de meses. Ya por un delito conocido como piratas de asfalto. ¿Qué son los piratas de asfalto? Son aquellas personas que atacan y roban eh, camiones o vehículos con mercancía en las carreteras. Por eso actúan como piratas, pero en el asfalto. Ah, ya, yeah, ok. Como de, carre de carretera. Claro, ladrones en carretera. Mafalda sabía de este pasado, pero pensó que era parte del pasado. Que, como mencionamos antes, la gente cambia, la gente evoluciona. No vamos a juzgar a alguien que estuvo preso años antes. Claro, aprende sus errores. Claro, puede arrepentirse, pueden cambiar. Estos delitos, estamos hablando de atacar gente que va en los camiones, eran, eran sumamente violentos. Tanto como José lo era. Pero Mafalda no sabía que tan violento era él. Al muy poco tiempo de instalado en la casa de Mafalda, él comenzó a amenazarla con sus armas, a hostigarla y a maltratarla. Todo esto de manera cíclica, arrepintiéndose y pidiendo perdón luego de cada episodio de violencia. Como típico hombre maltratador, estos sucesos solo fueron haciéndose cada vez más frecuentes y más agresivos, al punto que en dos oportunidades Mafalda terminó con su rostro completamente desfigurado. A falta de estas alturas no sabía qué hacer o cómo sacar a este hombre de su casa y de su vida. Estamos hablando que él no intentaba ocultar el maltrato que ejercía contra ella. Estamos hablando de un hombre maltratador en la cara. Muchos de los hombres maltratadores.
0: En el cuerpo, donde no, sé no lo También vean. pueden haber
1: mujeres, pero estoy hablando de... Sí, eh, hacen, ejercen violencia en partes que no, se, no son visibles. Por ejemplo, no en los brazos, no en la cara, no en el cuello. Porque así el resto de la gente no los puede notar. No así José. A él no, no le importaba. De hecho, Más Falda contaba que la pateaba en el piso.
0: Eh, Llegábamos a esos niveles de violencia. ¿Y la familia de ella ya sabía? Porque tú dijiste que ella tenía hijas adultas. Ya voy a llegar a, perdóname.
1: Luego de cada acto de violencia, ella intentaba cubrir sus marcas de golpes con maquillajes o utilizando lentes, pero esto no fue suficiente para sus vecinos y cercanos, quienes notaban que algo estaba pasando. Las preguntas comenzaron a aparecer y ella, como muchas otras víctimas de violencia, decía que era porque se había caído, se había golpeado, que la puerta, que la escalera y tantas eh, mentiras que víctimas de violencia ejercen. La vida de Mafalda día a día se volvía más tortuosa. En su afán de dominancia, José comenzó a violentarla sexualmente. El papito no sé si lo escucha. Sí, sí lo escuché. Lo que posteriormente evolucionó a obligarla a tener relaciones sexuales con otras personas obligándola a ejercer prostitución. Esto de la mano del uso forzado de drogas como cocaína y otras que la sedaban al punto donde ella quedaba a la disposición de lo que a él se le ocurriera. María contaba que cuando ella estaba drogada, ingresaban hombres a su casa que abusaban de ella. De hecho, en sus declaraciones entregaba nombres e incluso que sabía que venían de Rosario, un sector en Argentina. Qué terrible. Ella era muy consciente de lo que él estaba haciendo. Una de las declaraciones que dio es que un día él la estaba drogando y qué sé yo. Y ella se fue a acostar, y al despertar, es que ve gente acostada al lado de ella. Y ya, tenía claro que lo que había pasado, no pero dormir, nunca no. estuvo consciente. No, pues no estaba compartiendo el espacio.
0: Bueno, es que es terrible. Qué terrible.
1: Sus qué terrible. Imagínate eso después de que viviste toda tu vida, cuando se supone que uno se somete a estos riesgos y estas cosas cuando uno es joven en sus veintitantos, no cuando ya tienes tu vida y que pensaste que estabas conociendo o reencontrándote con alguien que te iba a acompañar en esta última etapa de la vida. Sus vecinos comenzaron a notar la ida, como si fuera un zombie o muerto en vida. Esto debido a las drogas. Nada de lo que estaba sucediendo era escondido, sino más bien. Todos a, tu, a su alrededor eran testigos inconscientes de cómo José estaba acabando con ella y con su vida. El 7 de abril del 2019, Mafalda ya no podía más con él y decidió denunciarlo. José no se tomaría esto de buena forma y comenzó a amenazarla con su familia para que retirara la denuncia. Mafalda sabía de lo que él era capaz y se sintió obligada a hacerlo, por lo tanto retiró la denuncia. Además, él alardeaba de los contactos que, él, que tenía en el sistema judicial, tanto policías, abogados, peritos, persona que se te ocurra o cargo que tú pienses, él decía que tenía un contacto. Tanto él como su familia, por lo que más falta tenía tanto por ella como por sus hijas y nietas, ya sea en las manos de José o de otras personas. No solo por los contactos en nuestro sistema Jurídicos o políticos, sino además en áreas eh, como el narcotráfico y tráfico de personas. Él, él, él alardeaba que tenía demasiados contactos y ella le creía.
0: Pero bueno, obvio que le creía, pues sí, le iba a meter gente a la cárcel, le había estado metido. Había estado preso, era pirata de asfalto. O sea, contactos tenía el weón. Yo también hubiese temido por mi familia. Y hay que pensar que eh, todo esto en menos de un año. Rápido todo.
1: Fue súper rápido entre que lo re Se reencontraron. Se reencontraron re y, y, y él empezó a hacer esto. Es que fue muy pronto. Apenas él se fue a vivir con ella, fue muy pronto como empezó a, a abusar de todo lo que estaba a su alcance. No hubo mucha
0: etapa de luna de miel. O sea, él mostró su sus verdaderos colores casi, no. casi al tiro. Rapidito.
1: José de manera paralela comenzó a averiguar de cómo poder quitarle la casa a Mafalda. Casa que no tenía nada que ver con él, si era de ella. Él simplemente quería dominarla. Quería tener total dominancia, ya sea de la parte económica como de la vida de más espalda. Y, y, y de su cuerpo. Quien socialmente ya no tenía contacto con tanta gente, de más adelante vamos a ver que también económicamente empezó a perder. Afortunadamente para Mafalda no había ninguna forma legal para que él pudiera hacerlo. Por lo tanto, al menos en ese punto, José no logró quitarle lo que ella con su esfuerzo había conseguido.
0: Menos mal, porque hasta Mafalda el momento comen... le está quitando sí. todo lo demás.
1: Todo. Mafalda comenzó a aislarse, a sociabilizar cada vez menos, estar más tiempo encerrada en su casa. No había forma de salir de este círculo vicioso donde no importaba lo que hiciera, sería maltratada cada vez de una forma peor. Más bala se estaba apagando poco a poco. Su taller había tenido que cerrarlo. Porque no había forma que, de la manera drogada en la que ella estaba, fuera capaz de continuar con el sistema de vida que ella tenía previo a la existencia de José. Lo que era su fuente laboral y de independencia finalmente. Ella tenía contacto con gente gracias a su mm. trabajo. Y recibía dinero gracias a su trabajo y, y ya había perdido eso. Había bajado muchísimo de peso, 15 kilos en el último tiempo. Y ella ya era una mujer delgada antes de que apareciera en su vida. El consumo de cocaína, lejos de disminuir, comenzó a aumentar. Esto siempre de manera eh, exponencial. Y de no consumir, José la golpeaba con puños en la cara o con la parte de atrás de la pistola. El 31 de mayo del 2019, Masfalda no se encontraba bien. Llevaba tres días sin dormir y, aní y anímicamente se encontraba muy mal. Los días sin dormir tienen que ver mucho con la cantidad la de drogas que tenía en su cuerpo. Sí. Ese día recibió una llamada de una de sus hijas quien estaba pasando por un muy mal momento económico debido a que ella padecía de leucemia. Emocionalmente también le afectaba bastante a Mafalda. Mafalda comenzó a llorar en el teléfono desolada, quizás por impotencia de no poder ayudar a su hija, mezclada con su estado físico emocional que estaba completamente en mal estado y las drogas que estaban en su cuerpo en ese momento. Este llanto y desolación de Mafalda causó mucha molestia en José, quien lejos de intentar consolarla, le arrebató el celular de sus manos y le quitó la batería, la que luego tiró lejos, para que ella no pudiera volver a comunicarse por teléfono. Luego de eso, la forzó a acostarse al lado de él mientras él veía un partido de fútbol y luego una película. Es decir, que fue por un largo periodo de rato que la obligó a estar al lado de él. Durante todo este periodo ella no podía dejar el lugar porque él la tenía agarrada de la mano. Él solía hacer eso. Cuando él estaba viendo algo en la tele, por ejemplo, y la hacía que estuviera al lado de él, él la agarraba a la mano. Como te queda aquí. Además de eso, él tenía un arma sobre su pecho. Entonces, imagínate esta escena. Él recostado, se me acostaba un arma en el pecho y al lado de él. Durante todo ese periodo Mafalda solo supo llorar quién sabe si por eh, lo que ella llevaba sintiendo acumulado eternamente, de este maltrato, este no vivir, no sentirse en casa, de la pena por su hija, por la situación en la que se estaba encontrando su hija económicamente debido a la leucemia, o la misma leucemia de su hija, o el no poder volver a comunicarse con ella, porque ella ni siquiera tenía el teléfono para poder comunicarse con ella. O las drogas en su cuerpo, o los tres días no
0: durmiendo. Una mezcla de todo, quizás. O sea... Difícil saber qué, qué era lo, el, el factor que le hacía llorar a todos los esa crisis, claro Probablemente todo.
1: José siempre tenía armas por toda la casa. Mafalda nunca las había tomado. De hecho, no sabía eh, cómo se utilizaban. Raz razón por la cual José jamás se sintió amenazado dejando estas por todas partes. Y también porque así ejercía dominancias, como donde esté hay armas. Que eran de él y que él sabía usarla. Y él lo guarda súper enfermo en todo caso.
0: Tener armas sobre los muebles. Es que bueno, era... Como fal... sí, era muy trampo, sí, era como muy narco. Sí. Cuando Mafalda
1: seguía llorando, Joseco pensó amenazarla con que si no paraba, él se iba a encargar de sus hijas y nietas y este, me voy a encargar de ella, significaba hacerle lo que le estaba haciendo a ella, o la amenazaba con las tratas, de que iba a tomar a las nietas. Ay, bueno, hijo de hacer... puta. Luego de esto, le ordenó que fuera a buscar algo para comer a la cocina. Ya sabe que esas es para librarse de ella. Cuando volvía de la cocina, eh, con la comida que José le había pedido, se dio cuenta... Que, en el computador, que el computador estaba prendido y que había una página de Facebook abierta. Esta página de Facebook era de una nieta de ella. Y ella no era la que estaba revisando eso. Había sido José. Esto encendió algo en ella. Seguido de las amenazas que estaba recibiendo previamente. De que iba a hacerle algo a la nieta. Entonces camino a la habitación, sin pensarlo, tomó una de las armas que estaban sobre uno de los muebles y la puso detrás de ella, como en su espalda. Yeah. Una vez frente a él, quien aún se encontraba semestirado en la cama, lo llamó por su nombre y procedió a dispararle. No hubo posibilidad de que él reaccionara o... porque fue todo muy rápido, se supone. Luego de esto, Mafalda dice no recordar absolutamente nada de lo que sucedió después. De hecho, al contar el relato, no lo, no lo dice en primera persona. Probablemente como negación aún por los hechos que sabe que pasaron, pero que no reconocen su memoria. Al día siguiente de este hecho, el hermano de Mafalda acude a la policía para denunciarla, explicando que ella lo había ido a buscar tres horas antes, para pedirle ayuda, ayuda para deshacerse del cuerpo. Cuando la policía llega a la casa de Mafalda, ella no niega lo sucedido. En un galpón al fondo de la casa se encontraba el cuerpo de José boca abajo. Este se encontraba cubierto con una, no una lona, esas que se usan para cubrir las piscinas. Uh -huh. Presentaba mutilaciones en sus piernas a la altura de las rodillas y un brazo a la altura del codo además de un disparo en el maxilar derecho. Las partes mutiladas habían sido quemadas. Al parecer, la intención de Mafalda era desaparecer el cuerpo de José y cuando se vio imposibilitada, fue en busca de su hermano por ayuda. Todo esto eh, no lo cuenta Mafalda, sino que lo cuenta su hermano, lo cuenta la policía, porque ella dice no recordar absolutamente nada de esto. Ni siquiera cuando fue a buscar al hermano, nada. Uno de los elementos utilizados para el desmembramiento había, había sido comprado el día antes del asesinato. También hay un poco de contradicción en cuanto a esto. Eh, se tomaron dos cuchillos y una sierra. Y se dice que la sierra era la que había ido a comprar el día
0: antes. ¿Y ¿Se la
1: compró También se ella? Habla que fue ese mismo... Ella la compró. También se habla que fue el mismo día. Hay una versión que dice que fue ese mismo día que se le vio yendo como zombie a la ferretería y otros que hablan de que la había comprado antes y que se la había mencionado al vecino, como mira, la compré para cortar madera. Estaban esas dos versiones en cuanto a, a la sierra, así que en verdad no te podría decir cuál era. Eh, la autopsia eh, del cuerpo de José demostró que él había muerto por, un, por el disparo, pero que la muerte no había sido instantánea, sino que había agonizado por cerca de 12 horas mientras se desangraba. Se lo merece.
0: Una muerte lenta.
1: Y que el, eh, el desmembramiento, las mutilaciones habían ocurrido eh, post-mortem. O sea, es decir que ella reaccionó a hacer cualquier cosa con él luego de que él ya había muerto. Entonces, probablemente esa noche ella durmió y al otro día eh, intentó hacer algo. O se decía que como que había quedado el cuerpo muerto en la cama y que al otro día cuando ella despertó, como que se lo llevó al galpón e intentó desaparecerlo cuando como que entre comillas reaccionó, entre comillas, porque como ella no se acuerda, todos son teorías de lo que pudo haber pasado en el proceso. ¿Y ella durmió con el cuerpo del buen ahí? así igual bueno, que se acostó en la misma cama? Es lo que se supone, porque como ella no se acuerda, ella llega hasta la parte del disparo mm. en su relato. Y todo lo demás es lo que se dice que pudo haber pasado. Ella quizás mm, durmió en el sillón, ella, no sé, es que no se sabe, porque Toda la historia de, de cómo se transportó el cuerpo se pudo decir de, por las señales que daba la casa. Pero qué hizo ella, por ejemplo, durante ese tiempo, no se sabe. Mm. Es lo que habló el cuerpo y lo que habló el, la, el, la, el área del, del crimen. ¿Y tú, de ¿tú, tú le
0: crees que no se acuerde?
1: Más adelante explican el por qué poder no acordarse. Y, y recordemos, tres días sin dormir y súper droga y estaba en plena crisis de llanto. Estaba no sé. con un arma que en un arma que, y ella nunca había disparado en su vida. Entonces, todas esas situaciones podrían haber provocado que en verdad ella entrara en un estado de shock tal que en verdad no sabe qué hizo después de que bueno, más adelante mencionan eso. A mediados del 2019 comenzó el juicio por el asesinato de José el juicio fue tratado con la pers perspectiva de género, donde se entregaron detalles de la violencia ejercida hacia Mafalda y las condiciones psicológicas en las que se encontraba ella, incluso sobre los miedos que ella tenía de que él atacara a la familia de ella, debido nuevamente a que ella asumía que él estaba involucrado en trata de personas y narcotráfico. Se sacó a la luz las drogas, la prostitución, el sometimiento, las denuncias y la decadencia física y emocional en la que se encontraba Mafalda tras esta relación. Y sobre todo los últimos días previos al crimen, porque esos son como los días clave, todo lo que estaba pasando hasta ese momento. Y ella declaró creer, eh, ella declaró creer de que haber estado, de si ella había, de, si ella, de haber estado en su sano juicio, no sé, no sé hablar ni leer. <risa> Es decir, sin el, sin el hecho de no haber dormido en día, días o, no ha, o haber estado cruzando por una crisis emocional y con un consumo excesivo de drogas, ella jamás hubiese sido capaz de tocar el arma. O sea, ella aludía que para llegar a, a tomar el arma era desencadenado por todas estas otras cosas que, que en su vida, en sus sesenta y
0: tantos años, nunca había hecho. Claro. Fue una, nunca fue había una sentido... cascada de eventos desafortunados
1: y que sentía mucha culpa por haber puesto en riesgo a su familia y haber dejado entrar a José a su vida. Además, dentro de sus declaraciones en el juicio, ella sí pidió mucho perdón a la familia de, de José, pidió permiso, pidió perdón a, a todo el mundo. Ella sí se veía arrepentida eh, de todo lo que sucedía. Pero también liberada.
0: De Mapo, weón, si todo lo que le había hecho pasar, weón.
1: Sí, yo no vi no vi ni leí ningún arrepentimiento por la muerte de él, y entiendo completamente el que ya no se arrepintiera. Sí, estaba viviendo un infierno. También,
0: también lo tengo. Lo comparto.
1: Uno de los testigos claves en el juicio fue una expareja de José, quien indicó haberlo denunciado tres veces por violencia de género y cinco veces por violar la orden de alejamiento que tenía en contra de él. Y al igual que Mafalda, habló del terror que le tenía a él y a la familia de él. O sea, ella, ella corroboraba todo lo que Eva Falda estaba diciendo. Que si de alguna forma alguien podía decir, no, ella puede estar mintiendo todo esto. Habían declaraciones de los vecinos de cómo ella se había hecho mierda. De clientes. que Bueno, ya voy a contar eso. De la gente que trabajaba con ella. Que vio cómo esa persona en un año se apagó y se destruyó. Mm. Y su casa y su vida. Otro testigo clave fue un ex-cliente del taller de Mafalda. Como mencioné, el taller se encontraba en la casa de ella, por lo que para acceder a este, primero debían pasar por su casa. Este cliente declaró sobre el cambio que existió en esta casa de, de pasar de ser un hogar a un lugar sumamente oscuro. Todo esto luego de la aparición de José, confirmando además las declaraciones de Mafalda sobre las armas que se encontraban por todas partes.
0: ¿Qué tipo más extraño ese buen del José? Dejando alma en sí. todas partes. ¿Por qué, te, ¿Por qué tiene que haber gente tan miserable, weón? Que tú quieras entrar a la vida de alguien para, para hacerlo cagar, para destruirlo. Y si, ¿Por qué tiene
1: que ser tan miserable? Si te das cuenta, basado en los antecedentes de él, él venía haciendo esto con unas personas que se acercaron. Sí. Él, él estaba enfermo. La fiscalía buscaba una condena de 18 años contra Mafalda. Indicando que no había legítima defensa en este crimen dado que Mafalda tenía otras opciones antes que matar. Si bien aceptaron que ella se encontraba en un estado perturbado de la conciencia, creían que ella había exagerado los hechos de violencia para parecer víctima y que ese día en particular ella no se encontraba en estado de amenaza real. Por otra parte, la abogada de Mafalda pidió la absolución, completamente opuesto a lo que estaba pidiendo la pescaría aludiendo a la constante violencia que recibió Mafalda, que ella había actuado en legítima defensa porque ella vivía en un estado de violencia y amenaza constante, no era una situación puntual a la que se le sometiera y recordó que ese día él tenía un arma sobre el pecho de él mientras todo esto estaba ocurriendo, o sea, él lo estaba en un estado de víctima, él no. estaba en un estado
0: amenazante todo, en todo momento Exactamente, sí, cómo no te vayas a sentir amenazado por tu vida si la otra persona que, que que te obliga a prostituir, que te droga, que te amenaza, aparte de eso tiene un arma encima, que te viola, loca
1: que te viola. To, sí, bueno, todo fue aumentando, el, los golpes, el, el destruirla socialmente, laboralmente, físicamente, Claro, no fue el día uno que la empezó a,
0: a prostituir y a drogar, pues fue encreciendo, pero rápido. Todo fue
1: paulatino, sí. E incluso ella mencionaba que cuando ella empezó con él, él supuestamente no estaba en las drogas. Se Supone que él volvió a las drogas estando con él, yo creo que siempre lo estuvo y él lo Eso es lo que
0: ella creía igual, porque no veía la red ya sí,
1: Sí, pues ya al principio le creyó que la había cambiado. Explicó una abogada sí. que al momento del crimen, Mafalda padeció un trastorno mental transitorio y que después del disparo o los disparos sufrió una amnesia disociativa que no es simplemente de olvidarse de las cosas, es convertirse en otra persona. Porque ahí hubo aquí análisis psicológicos de todo lo que estaba pasando en ella al momento de realizar lo que realizó. Y de hecho, la misma fiscalía que estaba pidiendo los 18 años de cárcel para ella, hablaba de que ella no se encontraba en un estado de conciencia bueno, estaba perturbada. Entonces, sí había todas estas cosas que se estaban pidiendo, o sea, que se estaban mencionando. Yo por eso igual le creo. Y también por lo que mencioné anteriormente de los dos síndromes uh -huh. y de sobre todo del segundo, que habla de incluso etapas donde se borra la memoria, donde no te acuerdas de lo que está pasando. Ella en las declaraciones habló mucho de ella no ser la misma persona, de, de la persona antes que le apareciera a la persona que le disparó, que no era la misma persona, que ella sentía como aparte de un zombie, un trapo, una persona que emocionalmente, eh, su autoestima, todo en ella en verdad estaba destruido. El lunes 4 de julio del 2022, Mafalda recibió su sentencia y esta fue la absolución. Su abogada había ganado el caso. Me parece bien. Excelente. Sí. Y sorprendente, muy sorprendente. Los tres jueces a cargo de este caso Encontraron que Mafalda ciertamente no tenía otra salida para escapar del infierno que estaba viviendo. Reconocieron que en un mundo ideal, una mujer víctima de violencia de género tiene otras opciones, pero que en la realidad eso no sucedía y que las estadísticas lo demostraban, haciendo referencia a los síndromes que mencionamos al comienzo del caso. Indicaron que en los últimos seis meses de la relación ella había pedido ayuda. Recordemos que ella denunció. Sí. Y había intentado salir de ahí, pero que con esto solo había conseguido un mal, mayor maltrato, que esto fuera constante y de hecho que era ilegítimo y que esto no pararía. O sea, los jueces estaban sabían que este ciclo no iba a parar de ninguna forma. Mafalda lloró durante todo el juicio sobre el cuerpo de su abogada. Estaba como apoyada en ella. Mm. A ratos simplemente estaba ahí como escondida en su dolor. Es bastante triste el juicio, la verdad. Al recibir la sentencia, ella no lo podía creer. Estaba asombrada. Pe Pensó que la justicia nuevamente le fallaría, pero esta vez no pasó. Al finalizar la audiencia, dio las gracias porque le habían creído y por, a y por haber sido considerada la violencia de género esta vez. Porque es muy distinto evaluar un caso eh, con perspectiva Perspectiva de género, porque el de perspectiva de género es el que considera los síndromes anteriores que yo nombré. Un caso uh -huh. regular no los no los considera. Por lo tanto, no se toma como legítima defensa. Uh -huh. Eso es muy distinto. Y, y al toma no tomarse como legítima defensa, se considera como lo estaban considerando los abogados, los lo, lo de la fiscalía. No, te, no hay amenaza directa no te están apuntando a ti con el arma en este momento entonces tú no tienes por qué defenderte y no entienden que claro. esto es un ciclo que lleva meses y que ella vivía en una constante amenaza entonces es bastante diferente entender la perspectiva de género en un caso Ella además dijo al finalizar este juicio que el que no vive violencia de género jamás entendería lo que ella estaba pasando viviendo Horas más tarde, su abogada hizo público una carta eh, que Mafalda había escrito previamente, donde ella lamentaba que su nombre se hiciera conocido por esta razón y agradecía a las personas que, conocieron, que conoció en el camino mientras estuvo detenida, como a su abogada, un psiquiatra y un perito. Todos estos expertos en el área de violencia de género quienes le explicaron que ella sí tenía derechos. Voy a explicar esta parte. Cuando ella estaba presa, eh, eh, luego de que la tomaron detenía ella nunca ella, ella juró que se iba para la cárcel ella lo tomó su vida por acabada de hecho hay entrevistas donde ella pensó que ya de ahí ya no salía y que había pasado de una cárcel a otra uh -huh. porque su vida con él era una cárcel Obviamente. y fue gracias a esta abogada que apareció eh, que es una abogada experta en eh, casos de violencia de género que ella le explicó y le, le hizo entender que ella no era necesariamente la victimaria en esta historia, pero no era algo que ella supiera, no era un discurso que más falda tuviera
0: pero era algo que le que enseñaron no, claro, no como que decir, oh, lo, lo,
1: claro, no no tenía idea, y fue gracias al psiquiatra y al perito que también la ayudaron mucho y la guiaron en el proceso de entender que ella sí tenía derecho. yo encuentro, lo encuentro súper eso de que te tengan que enseñar que si sí tienes derecho y que si sí eras víctima de que lo que te pasó no te lo buscaste y sobre todo que, te, que lo vengas a entender a los sesenta y tantos años que es como no, cualquier cosa que ya vivió antes como que le quedó chico mm. a, lo, a lo que tuvo que vivir a esa edad el 9 de julio del 2022, la abogada de Mafalda hace público un audio Mafalda había llegado a su casa como cinco días antes de eso. Recién. A la casa donde ella había tenido todas esas pesadillas y que todo lo que había pasado. Casa que había estado deshabitada todo ese tiempo. Uh -huh. O sea, entre comillas, porque ella había estado con arresto domiciliario. Que también la abogada se lo había conseguido. Cuando ella la conoció y le dijo tienes derechos, bla, 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 le consiguió arresto domiciliario y entonces no alcanzó a estar tanto tiempo presa a presa, en verdad. Pero luego cuando ya volvió a su casa libre, eh, a los días después la abogada se publicó este audio en el que ella indica que está recibiendo amenazas y visitas en su domicilio. Tanto ella como su familia, las mujeres que testificaron a su favor y, y que todos tenían miedo. Porque estamos hablando de que no eran solo amenazas sino que eran visitas a la casa. Le llegaban a golpear a la puerta. ¡Qué miedo! ¿eh? Mafalda había comentado el poder y contactos que tenía José y su familia debido a su actividad de traficante y que temía por su familia. Esto ya, ya lo había mencionado antes, lo mencionó en el juicio, lo mencionó en una entrevista. Y que ahora que estaba libre, volvía a sentir el mismo miedo. Y es por eso que se sentía tan arrepentida de haberse acercado a él, porque sentía que ahora su familia estaba expuesta por culpa de ella y se sentía culpable de que gente que fue a declarar para ayudarla ahora estuviera también expuesta por lo mismo ya fuera la ex que ya de por sí estaba viviendo todo ese eh, tormento antes y que al fin se había zafado de él y ahora por ayudar a otra le volvía toda la cuestión encima o sea quedaba lo mismo si él estuviera muerto porque el fantasma de él seguía presente amenazándola a todas mm. si usted aún se pregunta por qué le creyeron a Mafalda en los últimos 10 años en Argentina hay un promedio de un femicidio cada 30 horas. Según el informe de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante el 2020 se registraron 287 víctimas letales, 251 eh, de femicidios directos y 36 de femicidios vinculados. La mayoría de los, de los asesinatos ocurren en las casas de las víctimas y son cometidos por parejas o exparejas. Es decir, las estadísticas hablan por sí solas. ¡Qué fuerte! Y esa bebezuela, una cada 30 horas, sí. Esa bebecita es el caso de más falta.
0: ¿Cuánto será la estadística chilena? Obviamente la de ellos es mayor por, porque la población es mayor que la, que la de Chile igual, pero... Me gustaría saber cada cuántas horas en Chile hay un femicidio. Sí, no, la de las horas no las tengo. Tení, eh, el, la que había
1: tomado, que es donde tomé la información inicial de los síndromes, eh, hablaba de los porcentajes nomás. Pero eso hablaba yo del ochenta y tanto por ciento, de esas en Chile. Qué fuerte, Juan.
0: ¿Qué era? Sí, y, ¿Te acordáis del paréntesis que iba a hacer al principio?
1: Yo una vez conversando con mi mamá, no tanto tiempo atrás, eh, como ignoro las red flags uh -huh. una vez le dije que si ella alguna vez notaba que yo era víctima de violencia que por favor ella me sacara de que ahí porque dijera. yo creía que yo iba a justificar a esa persona hasta el final por mi personalidad, por mi forma de ser yo siento que personas que son como yo lamentablemente eh, es súper difícil entender que por la forma que uno es uno es propensa o la víctima perfecta para este tipo de huevones. Uh -huh. Y yo he tenido la suerte de que no me ha pasado, me ha tocado, bueno, es pencar la vida, y sí, con un millón de reflex, pero nunca he vivido violencia física, física o nada de este tipo. Sí, solo física, hay que especificar. Porque si también pasé mis mi proceso terrible. Sí. Pero, eh. Siento que eh, tiendo mucho a justificar y muchas personas, y quizás también por eso empatizo tanto con las víctimas, porque entiendo por qué los justifican, entiendo por qué están haciendo lo que hacen, entiendo por qué los perdonan, entiendo por qué les creen en la segunda oportunidad, entiendo por qué les creen tanto en esas lunas de miel. Y hace un tiempo había estado viendo un reportaje y una mujer decía, que, ¿por qué era tan fácil engañar a, a, a ciertas mujeres? Y decía que cuando... Ciertas personas, yo voy a hablar siempre de mujer porque estoy hablando de mi historia, de mi, de mi versión, que ciertos hombres entran en tu vida y se muestran de una manera por, un, por mucho tiempo, incluso eh, esto puede ser más de un año, y luego se muestran tal como ellos son, y, y luego de que pasan estos episodios, por ejemplo, de violencia y de todo esto, la mujer cree que, bueno, se culpa, entre otras cosas, eh, cree que eh, puede recuperar esa persona que ya conoció al principio, porque cree que esa persona del principio la era verdadera. real. Mm. Y esa persona nunca la va a recuperar porque nunca existió. Y es muy difícil entender que esa persona no existió, porque tú, porque para quien lo vivió fue real. claro. Lo que le entregaron fue real, lo que vio fue real, y no estamos hablando de un periodo de un día, dos días, y que viste cambio. Así como, oh, no sé quién es, no, estamos hablando de una persona que consistentemente fue de una forma y eso siempre fue mentira. Entonces es muy fácil caer en ese tipo de, de situaciones, Huevanas como yo o otras personas también que hueonas pueden creer, decir, no.
0: Mujeres, personas Porque... como tú, no huevan ¿A que
1: Pero... <ríe> sí, no, pero es difícil y yo la entiendo bueno, mi mamá me dijo que ella, que ella sabía que alguna vez me hacían algo me sacaba a ella a mí la mierda, a sacarme de ahí porque <risa> yo me tenía que hacer entender Yo ah, crianza de... respetuosa sí, de, de, ella de pero ella eh, no me culparía yo creo que a mí nunca porque mi mamá a pesar de todas sus muchas cosas nunca ha pensado que eh... ella siempre ha pensado que yo me merezco mucho más de cualquier cosa que alguna vez he tenido Mamá, yo creo. Bueno, no todas las mamás son así, pero mi mamá al menos sí.
0: <risa> Entonces... Yo también lo he eh... pensado, pues oh, Claudia, no soy tu mamá. Sí, yo, estoy... yo sí sé, porque tu mamá es... Que, época... que la <risa> gente sepa que yo se lo digo siempre y nadie... Nada, nunca me hace caso. Nunca. Sí. Y, 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 y tiene que ver con el
1: justificar, tiene que ver con el que uno cree que... Eh, las personas son buenas o que son situaciones o que la vida las trato así bla, 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 es difícil de repente entender eh, o ver todo en blanco y negro, entonces yo me muevo mucho en el gris eterno <risa> y creo que la gente, no, y a veces, claro, y hay veces que hay gente que simplemente, no es que sea mala, es que está perturbada mentalmente o no está emocionalmente evolucionada sí, sí, sí. o su inteligencia emocional no en verdad no está a la par contigo claro. y es, y es complejo también entender que, eh, no en casos tan graves como este, pero que hay gente que no es para ti nomás, porque no sabe tratar a personas.
0: Hay <risa> gente mala, hay gente mala, y hay gente que, como tú Oye. bien dijiste, no está a tu altura, no está evolucionada, ¿cachai? No se hace responsable de su propio actos ni de su propia salud sí. mental. Pero claro, no todos son malos, pues. Y como a este José que era más bueno, malo, malo no era, era weo, malo po, no, no, él, él, era malísimo malo. Y sin él cujo, y la gente a su alrededor no una culo, mierda de perritos sí. no, Ter no terrible, este bueno era malo me alegra mucho eh, cómo actuó el sistema judicial en Argentina me alegra mucho uh -huh. que ella tenido a la abogada y el grupo de personas que la ayudó y cómo la ayudaron para ella. Eh, siento que ella fue eh, de cierta forma una afortunada en, el, en ese sentido sí. Eh, porque todo lo que le pasó, todo lo demás que le pasó, puta, weón, qué que terrible tener que vivir eso. Qué terrible pensar, Mira, estoy tirando salida para todas partes, qué terrible pensar
1: que a los 60 años, weón, a los 60 años, vas a conocer a alguien que te puede destruir tu vida.
0: Sí, y que tenga prácticamente que prácticamente partir de cero me a los me 60. Yo pensaba cuando dijiste que la, un poco. que la fiscalía, <ríe> que la fiscalía le, eh, quería que estuviera, ¿cuánto? 18 años presa, yo decía, weón, va a salir pero como a los 80, weón. Sí, pues porque ellos decían ¿Sí está bien? que. Ah, uno nunca sabe. Es que ellos no veían perspectiva de género, pues para
1: nada. Sí. Ellos, Para ellos da lo mismo que ella fuera una, una víctima de violencia sistemática. Esto es como cuando analizamos el caso del de Tila, de que era una olla a presión. Claro. Eso iba a explotar. En este caso, eh, para mí, cuando pasan de víctima a victimarias, en caso de violencia de género, eh, es lo mismo. Aquí te matan o matáis. Lamentablemente es la supervivencia. Exactamente. Y en el caso de ella, ella ni siquiera lo hizo por Matar ella. o morir. O sea, si bien ella no se acuerda, no tiene mucha conciencia, para ella su mayor razón fue pensar que este loco podía hacer trata de sus
0: nietas, weona. Y yo eso lo encuentro igual wow, terrible. Y por más terrible Pero que sea ese malo. pensamiento. No fue. Es el pensamiento que la sacó de ahí, weona. Que rompió ese círculo. Sí. Sí, pues. Muy, muy interesante. Tu historia, Claudia.
1: Si, si tu pareja te prostituye, obviamente es capaz de, de hacerlo con tu hija,
0: tu nieta, tus De pues. Cualquier wea. Interesantísimo, excelente, una vez más. Y déjame darte la por referencia, favor. por favor. And <risa> por favor, ya dame la referencia. <risa> Me tengo que ir a costar.
1: <risa> Hay un video muy bueno en YouTube del canal Historia Criminal. Historia Criminal se llama La mujer que asesinó a su verdugo es un documental que cuenta más que nada lo mismo que acabo de contar yo con detalles más o menos similares y con varias fotitos del caso con una voz muy sensual de fondo así que pero si, te va, si usted quiere escuchar este caso en Youtube me va a escuchar a mí porque no se ponga oh, pero lo estoy contando <risa> <risa> hay, que, hay que dar la, la referencia el clarín.com eh, caso muerta de miedo mujer víctima de violencia mató a su pareja eh, el caso mató a su pareja, lo descuartizó y fue absuelta eh, que es de las noticias de Telefe, entregado el 5 de julio del 2022, porque no olvidemos que esto es del año pasado nomás es recientito eh, la tesis, esta tesis es muy buena si hay alguien que le interese todo sobre violencia de género eh, de víctima, victimaria, defensa de la mujer para en el contexto de violencia intrafamiliar, un estudio desde la jurisprudencia chilena escrito por eh, Antonia Reyes y Carolina Olivares, es de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Súper bueno con todos los datos psicológicos que entregan. Y claro, hablan de lo que mencioné al comienzo, de las víctimas de violencia de género y de por qué no deben ser consideradas de la misma manera eh, su actuar, porque ellas vienen de otros sistemas de violencia sistemática donde los síndromes que están padeciendo obviamente la hacen actuar de manera diferente. El, la página de internet infobye.com absol, absolvieron a la mujer que descuartizó a su pareja porque la drogaba y la obligaba a prostituirse nacion.com.ar Mafalda Secreto mató a su pareja y lo descuartizó pero la absolvieron porque sufría violencia el elcomercio.pe eh, Mafalda Secreto Argentina mató a su pareja y lo descuartizó pero la absolvieron porque sufría violencia de género Perfil.com, el calvario que vivió Mafalda, la mujer que descuartizó a su pareja y fue absuelta. clarin.com el calvario de la mujer que fue absuelta por el crimen de su pareja. Mi familia y los testigos están en riesgo. Tiempoar.com.ar, el caso de Mafalda secreto la legítima defensa en respuesta a la violencia de género. Din, din. Se todas la referencia de este caso. Eh, hablan más que nada de lo mismo, pero es eh, interesante cómo han avanzado un poco las cosas y cómo se entiende la violencia de género, porque probablemente hace cinco años atrás, esta ni siquiera sería tema. Pero qué bueno que estén haciendo eco a las estadísticas, porque finalmente, como dijeron los tres jueces que, eh, de manera unánime, eh, dieron el veredicto de Más eh, las estadísticas dicen mucho poco, bueno, así es, es supervivencia lamentablemente, y sí. si una escapatoria ¿Qué, qué, qué, ¿qué era eso? Si ella, si ella no hacía eso ese día, ella la iban a matar en cualquier momento, de cualquier cosa, a una sobredosis, bueno, a lo que fuera, ella y a su familia. Así que, interesante el caso, las sí. amigas y amigos de Argentina que nos comenten si es que lo
0: conocían, si es que sabían, si es que no sabían, eh, si es que esto fue noticia, no fue noticia, cuéntenlo todo, cabros. Cuéntenos. Si la conocían, si se atendían como más falda. Si le arreglaba la ropita. Si es que Así Si le hacía la basta. Cuántas no. <risa> <risa> ya, pues. Eso es todo por hoy.
1: Eh, suscríbanse. Ya cortenla. Me tienen chatos.
0: Suscríbanse. Chato, chata. Cinco estrellas. Cuatro no. Comenten no. Mándenos sus mensajes si quieren. Mandarle saludo a algún amigo, una amiga, su pareja. Comentenos a alguien que los recomendó el podcast. Eh... ¿qué más? Y ya nos vamos a poner al día con los saludos en Spotify y que nos han escrito, lo
1: así que a la gente que no le hemos, no lo hemos leído, que eso es lo que se viene en el siguiente. Y... y
0: gracias a la gente que está suscrito a YouTube, sigan haciéndolo, <risa> sí. sigan recomendando. Sigan así, sigan así, no se detengan. Y eso, pan con queso, cuídense harto, los queremos oh. mucho, que tengan un bonito resto de su semana, nos vemos pronto. ¡Sos,os! ¡Bye, bye! <laughs> <laughs>